0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见
1: ？发挥我的实力，自己的朋友，自己一些
0: 未来你打算在台湾定居吗
1: ？可以的
0: 话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。欢迎收听《就要听晚报》，我是宛如。今天是十一月四号，星期三。我们礼拜三的节目呢，会邀请到中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授来跟听众朋友一起聊新闻。好，这礼拜的一个新闻事件呢，嗯，我想戴老师来聊，真的是最佳人选。哎，我们先请戴老师出场好了。哎，戴老师你好
1: ，宛如好，各位听众朋友大家
0: 好。应该是上个周末好几天的消息了，就是台湾看到了一个名女大学生啊、哦，嗯，被个。呃，男子性侵然后杀害，好这件事情看得让你觉得说啊，真的很舍不得了。特别是这个女学生，她是来自于马来西亚的学生。远渡重洋到台湾，就是希望好好的在台湾读个书，然后大三了嘛，马上大四就要毕业了、嗯。结果父母来台湾的这一趟是他最后的一刻，嗯，让人觉得很不舍啦。特别是我们在透过电视画面镜头看到母亲的哭泣
1: 。是，其实我们每一次接到这种访谈或者是呃这种连线直播的时候，心里都是很沉重的哦。嗯，那尤其呢，这一个案件啊，它的前因后果呢。充满了太多的可逆转性了，也就是说，其实它有非常多的前兆可循。你是说是本
0: 来可以不用发生，应该不会到
1: 这个地步，但是为什么这一步一步一步一步，好像大家就觉得步步错，然后一路一路走下来，到这个完全无法挽回？其实
0: 有好几天的新闻发酵了，那大家也做了一些相关事件的检讨，譬如说，好，今天报纸上就继续在讨论说灯的问题，没有，就是长荣大选这一边，当然是台湾的南部。嗯嗯而且也比较偏香一点了、啊。那。周边，嗯，毕竟不像台北都会区，你一出去可能就是夜市啦，就是非常的热闹。有一条路现在被大家戏称叫做“死亡之路”，因为就是校园旁边的灯实在是太暗了。是的，它真正的原因，你你很难说去归咎灯的问题，但是灯的确是一个表面上大家所看到的症结所在
1: 啊。对，应该是这么说，哦，就是说在犯罪研究的领域里面来讲，那犯罪基本上的存在，必须要有加。害。被害者必须要有被害者，必须要有犯罪工具。另外一个就是犯罪环境的配合、嗯。那其实宛如您刚刚提到的呢，我们当然加害者已经存在了，目前他被收押的状态、嗯；被害者也当时也存在了。也就是说呢，嗯、其实按照这个加害者的陈述呢，当天他大概下午五点多就去等了，等了很久很久都没有合适的标的物出现。所以其实被害者的出现这件事情呢，让犯罪事件最后走上这个无可避免的一个结局啊、哦。那当然就是犯案工具。那我们都记得，这个这个加害者他陈述说，在之前他是使用双手以及用手腕去勒住。前一个被害女同学，那但是被挣脱了，所以他觉得这次一定要成功的情况之下，他准备了绳索，所以呢，这次呢，他是有一个相对比较完整的一个方案工具啊、哦。那最后一个就到犯罪的环境了啊、哦，也就是这四个东西齐备的情况之下呢，犯罪的遂行度会相对比较简便。那这个犯罪环境这个部分，我们透过各个现场其实流出来非常多的画面，我们就可以看到，它是一个高架桥下的一个渺无人迹的一条，有点像是产。业道路却是非常笔直的一条道路哦。那这种笔直的道路呢，其实，在犯罪学上就变成是这种我们叫做防范犯罪跟促进犯罪的一刀两刃的一个环境。首先，什么叫做一刀两刃呢？也就是说，这个环境通透性非常好，你站在路头就可以看到路尾了
0: ，嗯、就是前面有威胁的人过来，其
1: 实你很快就可以躲开来、嗯。对，所以呢，其实它是一个相对来讲防范上很容易的一个设计。那我举个例子来说。像我们各地的学生宿舍啦、啊，或者是监狱里面的设计、军营的设计，通常都是一条走廊长长的走到底，然后左右都是宿舍区这样的一个状况。这是在有人管理的情况之下，这条路就变成非常通透而且非常好做犯罪防治的一个环境。但是另外一个角度上面来讲，这条路也因为太通透了，所以呢，就出现了一个，也许今天当啊、呃、不明所以理的人走在这条路上的时候，会觉得也许没什么关系吧，反正前面我往前跑。就没事，后面我往后退也没事啊，因为它是通的，没有人可以挡得住这条路的路线。所以呢，也许在走在路上的人呢，心情上会轻松点。那另外一个重点是什么东西呢？也造成加害者容易抵达当时地点。那如果他的车子可以稍作一点，比方说夜色的一个掩护，或者一个岔路上面的一个稍微停放的话，可能就。造成了这条路成为完美的犯罪现场。那第最后一个重点就是灯光的问题。不管今天到底是只亮两盏灯，还是两盏灯没亮，这件事情吵翻天了啦、哦。啊！其实呢，在犯罪有一个很重要的观念：只要一条路上有一盏灯没亮，而这盏灯没有立即的被修护，这就叫做破窗理论。破窗理论是什么呢？它就带给这个犯罪人一个很重要的讯号，说，哎。这个地方警察不会来，哎，这个地方里长不会管，因为灯坏了没人修。不管是两盏没亮，还是两盏只亮两盏，都是一样的意义。所以呢，就代表我们给这个犯罪人一个 sign， 一个讯号，说，哦，各位好朋友们，这个地方呢。警察也许会来，但是呢，至少公务一局不来寻了。至少呢，路灯坏掉没人管了。至少呢，这个地方是个危险的破窗，而这个破窗就造成了犯罪人呢，他想在这里做犯罪的一个高涨的情绪的诱发。那。他就选在这个地方了
0: 。对，所以现在我们的关键点并不是在说那个灯到底几盏没亮的问题
1: ，而是只要有没亮就有问题的问题
0: 。嗯、所以有时候去看新闻焦点会失焦哦，大家会觉得说，哎、那到底怎么发生这种事呢？几盏灯没亮啊，啊，然后、这个、大家就在
1: 吵到底几盏灯可以看得到，可以看不到什么？这根本不是看不看得到的问题，而是当有灯没有亮的时候，它的整体环境的破坏性呢，就足以代表这是一个适合犯罪的现场。对，所以在环境这个部分呢，最后的一块拼图就被拼上来了
0: 。治安的死角，没有错。嗯，不过现在我们也看到，当然政治人物有时候也就是头痛医头，脚痛医脚啦。就是说、嗯，呃，这次有些灯没有亮嘛，是因为地方缴不起电费，嗯、所以呃，避免这样城乡差距。换个路
1: 径来讲、嗯，政治人物哈，其实头痛医头，脚痛医脚,脚，倒还好，还算医对了。还
0: 有最惨的是头
1: 痛、啊、跑去医脚啊啊！哎，这一种的应对就是最弱的哦，举个例子来讲、嗯，这边我们也必须要很诚实的说一句话：，我们最后做了一些警政方面的人事调动哦，那这种人事调动，其实换个逻辑哦，嗯、对于新的犯罪者，又会是一个讯息。什么讯息？因为呢，当警方人力调动的时候，是否代表新来的这一位警察局长，或者新来的这一位地方首长，不熟悉地方的一些林立，不熟悉地方的地理特征？这时候会不会又给另外的犯罪人另外的一个激发线索？我们就真的不能去，呃，过度的乐观看待这件事情。所以，其实我们最担心的是头痛医脚，倒不是头痛医头脚痛医脚
0: 。嗯，如果你刚刚说像。地方首长的一些官员调动啊，的确我们也看到这个现象。不过他的起因更让人觉得原本可以避免之后的一个女大学生遭到性侵杀害事件的，就是失案前面本来就有女孩子受害，然后当时未得逞啊，所以就赶紧去报案。这也就是提醒着地方的父母官啊，就是呃，民警们说，哎，真的要小心了，这个地方有人伺机而动。那当然，大家会期待啦，就是呃，这些远景能够赶紧去做好治安的防护工作。结果是
1: 另外一个思维的逻辑了、嗯。当台湾在因为警察是公务员，就像我们教授是公务员的身份一样哦，也就是这种我们公务员做工作呢，基本上只能做对，不能做错。我们是没有业绩这件东西的，所以当警方，尤其是刑警们，他们很重要的一个工作表现就来自于破案率。那今天他的确是一个不知道。到特定的加害者是谁，不知道车号是什么，所以呢，有一些警察他可能觉得说，会不会是你你同学在那边调皮捣蛋、捉虾，在那开玩笑 ？Maybe 警察的推论，我们也必须坦诚讲，在当下的那个现场，他可能也会觉得，哇塞，天上掉下来一个没有头没有尾的案子，如果。破不了，是否也是一个重大的工作压力？如何健全警察的一个业绩考绩制度的制定，可能又会是更远的话题。但是是值得重视的，也就是呢，我们是不是要让警方有这个吃案的这个现象呢，在制度上获得根本的解决？这个是我觉得这个案子之后还必须要另外从洗炉灶、完整检讨的一件事情。如果今天这个吃案的现象跟他个人本身的工作表现挂上关系的时候，人难免就会动摇，这个也都是人性的呈现了啊、哦！就像台湾其实很有趣的一个地方在哪里呢？或者很悲痛的地方呢？就是我们所有的法律的健全性都来自于一些刑案的发生。最经典的案例当然就是像是我们的呃之前在我们纪念过的这个邓如文杀夫案所带来的这个呃家庭暴力防治的这个观念啊，那还有一些不,不少的案件推动法令的进步等等。那这些呢，我。我相信这一次的案子也会是一个推动时代跟刑事司法制度变化的一个巨轮吧。刚
0: 刚老师也谈到邓无如文事件哦，这是也谈到家暴。那十一月三号，正好昨天就是反家暴日。那很多这种日子的定定啊，或者是大家开始注意到这个现象，啊，就是很遗憾了。前面发生过一些，
1: 对，都一定要有一些呃受害者，或者在这个制度之下呢，没有获得完整的保护。那这。一些非常伤害的事情呢，一旦发生了才会，大家才会觉得，哎、欸。原来啊，是不是我今天要那个？对嗯，嗯
0: 。那至于吃案这件事，我们一般民众可以做到些什么呢？因为毕竟他是个人性嘛。刚刚我们也说，哎，这可能是制度造成的，因为警方有破案的压力哈、哦，有这个比率上的一个、嗯、呃绩效问题。那可是通常啊，宛如我自己也去过警察局，也报过案哦。我们就会看到啊，警察就会坐下来问你一些事情，然后开始写那个三连单嘛。是那是不是就是一个保障？说，哎，其实我确定我有来了，那警察。查也已经受理的、嗯
1: 、啊，当然这个报案三联单是一个很重要的一件事情哦，所以呢，我相信各位也许在未来的报案的部分上可以坚持这个三联单的开立哦，也确定自己呢的确呢有进入这个刑事司法以及调查的这个程序。那除了这些以外呢，这当然也是我们大、呃、大声疾呼很久了，就是台湾最欠缺的就是日常生活法律教育这一块。那我们也发现有不少的律师，就像我们现在中正大学的法律系也在推。广这种普罗法律教育，用浅显的方法来让那个一般市民们了解法律到底是什么，法律人在做什么，那我们可以怎么样的运用法律？但是我们后来发现，法律人眼中的普罗知识，对于普罗大众来讲，还是犹如天书一般。这个可能是一个知识量上的落差啊、哦。所以呢，我相信也希望各位听众朋友们听了我们的节目之后呢，或多或少自己也能够有一些法律知识社取。女的一些热情或者是一些动机，多了解一分，自然就能够多知道该怎么运营一分，这样
0: 子。嗯，这一次的女大学生命案，其实也我们看到了前一位的女性学生，她也有去报案，但是没有完成这个程序，所以后续就没有积极的侦办行动了。那我们这个阶段其实也跟大家总结一下了，这个头痛医头，脚痛医脚呢，的确是现在啊、哦，我们不管是地方政府啦，还是警政署这一边哦，都提出了一些具体的做法，譬如说，说到警政署啊。校园安全，因为这件事情引起了关注嘛，所以诶、哎，警政署长陈家青就特别要求哦，各县市警察局跟辖内的学校要保持联系，留意学校周遭的治安情况，落实校安通报。所以就是由警政署长下令了，各县市警察局要动起来
1: 。高层宣誓之后呢，我们的基层以及啊、呃，当然基层最重要就是警察的在地远景怎么作为之外，另外一个我觉得更重要的是。我们一般市民的警觉性也要配合得上来，这个才是一个整体的一个社会安全网建立的目标
0: 。接下来，宛如真的心里下、心里中想问戴老师一件事情：，就很多事情发生，特别是在女性的身上，大家会有一种归因，就是那条路那么暗，你干嘛走？或者是你为什么穿成这样？所以你被欺负。好，这个就是让人觉得很伤痛的一个归因了。我们下个阶段再从一个比较心理跟人性的层面来谈这件问题。s 定 m e t h i n g d a f e Taiwan. 继续回到《就业听晚报》，我是宛如。在今天呢，我们谈到的是台湾的南部一所大学哦，有一位马来西亚籍的女大学生遭到性侵杀害，那遗体呢在昨天已经入殓火化，她的父母亲今天早上带着女儿的骨灰返回马来西亚。其实看到这样的新闻，我们大家都很难过，但是这样子的难过，也希望说啊，好，就是痛定思痛吧，看能不能汲取一些些的教训呢。但是啊，这种事情。说实在，在台湾的社会版面三不五时的还是会继续发生。我们就想今天的专家，也就是犯罪防治学系的戴胜峰老师，看看能不能给大家一点点比较正向的一个意见或观察。好，那戴老师，这个事件发生之后，我们也看到台南市长黄伟哲就提出说，要有一个点亮偏乡计划，也就是我们上个阶段所说的这个路灯啊，好要架设足够，还有监视器，好要让大家有安全的道路。这
1: 个是。思考基本上在我们的犯罪的几个要素里面呢，就这个提高犯罪成本这件事情来讲，上面呢，我们不能否定它的成效。也就是让这个地方呢，让人感觉这个是被维护者的状态的时候呢，其实我们就会知道，犯罪人就会选择避开这样的一个地点。但是犯罪人避开这样的地点，不代表其他地方就安全了。所以呢，我们今天要点亮所有的灯，那除非今天台南到处都装灯，对不对？那这样也不符合环。保、嗯、的概念，所以换个逻辑讲，与、嗯、其讲点灯，倒不如我们是不是有更高科技的方式去设计灯具？比方说，当有人经过的时候，灯会亮，自动
0: 亮起感这一
1: 种设计可能相对会好一点点、嗯。另外一个呢，我们是否可以有更新的一些 idea？ 就是什么呢？我们可以引进这一种呃，欧美现在已经行之有年的叫做“犯罪前警察活动”这件事情。警察不再只是侦测犯罪，而是警察在搭配着大。数据的分析以及各种仪器的一个呃高精密度的仪器的情况之下，它可以预测哪里可能会有犯罪，然后先去做巡逻，以降低犯罪，让犯罪发生于无形、嗯，也就是不发生，而不是让犯罪发生了再来侦办及处理。这些都是呢更高科技的做法。那这个
0: 高科技是什么呢？嗯、比如说有车子鬼鬼祟祟的在那边来来回回是，就可以用什么侦测到吗
1: ？对，我们可以举个例子来讲，像现在台湾绝大部分的车。都有装这个 ETC 系统。那我们的监视器呢？台湾的监视器也是全世界数一数二多的哦。那其实呢，在呃，在韩国就有这个做法。他们会针对什么东西呢？常经过这条路线，因为我们都知道以，以乡村偏乡地区来讲的话，经过的车辆呢，基本上都是固定路线比较多，就是住在附近顶里的人。那如果在一个奇特的时间点内，那这些车辆呢，经过或者是停留或者是徘徊，那这时候呢，在地警察局呢，就会得到。这个车号的讯息，他们可以提早的去巡逻或者去做盘问等。那因为这时候就可以让外来的犯罪者的这个现象先降到极低的状况。那本地的犯罪人的部分呢，当然可以透过一些犯罪资料的转移，或者是一个彼此的合同平台的建立呢，建立大数据之后，我们可以去了解这些啊、呃、曾经犯过罪的朋友们呢，他们的犯罪样态是怎么样的演进，他们的生活的行组是什么样的，来去做一个及早的规划。其实这些在科学上呢，都是具有创意而且可以去想象的，并不是我。完全不能去做的，但也许有人权人士就会觉得说，哇，这个不是就是大陆的天眼系统吗？其实不是，我们基本上呢，在社会安全网的一个概念之下呢，我们不是要侵犯人权，而是要保障大多数社会大众的生活安全权的时候，其实这样子的一个科技的进步是必要的
0: 。同样，南部的学校地广人稀，这好，中正大学应该就算是其中、哦對，对，没有
1: 错、哦，我们的确是西台湾最大的大学。
0: 哦，西台湾哦，对，对，好，台湾
1: 西部东华大学那个大到不可思议的地步，嗯，真、啊、的，真的，非常的没有，然后对，是我们中正的劲敌呀。
0: 好，我警政署现在说要维护校园的安全，学校这么大，而且必定到了晚上，可能还有认真的学生在呃研究室里面做研究啦，会比较晚归晚回家。不认真的学生在校园
1: 里面闲荡啦，这些都有
0: 。哦哦，是好，嗯<笑>这么大的学校，你到底要怎么做治安的维护呢？晚上总是有一些地方比较黑暗，难道我们就说女生你就不要往那边走就行了？是这样子说吗、哦
1: ？当然不是哦。所以呢，其实呢，就像宛如您刚提到的这个，很多的网友啦，或者是网络上面的说法，就是说。哎这个女生呐、啊，怎么了？怎么了？当有类似的事件发生的时候，大家第一件事情，也就是最便宜的一件事情，就是先检讨被害者。嗯、所有的人都会讲说，反正你不过去就没事了。第一点，第二件事情，很多讲说啊，就像我们啊，一些就是无良网友们，甚至会去嘲笑穿着或长相等等的这些部分啊，我真的要严词的谴责这些网友们，你们的任何的键盘上面的行动都是不正确的。甚至有违法的嫌疑的。那其实呢，犯罪的被害者，在我们犯罪学的理念上面来讲呢，其实只要犯罪加害者有心想要加害任何一位被害者，这位被害者都有高度被害的可能。因为被害者不知道有人要加害于他，你再怎么样的提高警觉都是没有任何意义的。因为提高警觉这件事情是针对理性的人在做的，但是犯罪人通常在犯罪当下的这种机动性，或当他决定要做这件事情呢。其实是完全没办法防备的。嗯
0: ，所以我们又得看到加害人的这个部分哦，特别是其案件是涉及到性侵。那台湾在昨天也有一个讨论，就是嗯，强制性侵犯的一个治疗，无期限的治疗吗？这样子是不是违反人权呢？是不是核限呢？这又是个大灾问了
1: 。啊、嗯，对，没有错。其实呢，与其讲我们讲到无期限的治疗，这。五个字本身来讲就已经充满了争议性了。现在我们在争论的一个叫做“刑后强制治疗”，这个就本身来讲也就法律上面的一个疑问了。就是如果今天是个性侵害犯，然后呢，我关到监狱里面去。时间到了，我自然会放出来，除非我是执行死刑完毕，或者是完全无期徒刑的啊。那这样的情况之下，在无配套的情况之下呢，他们最后还是会出来。出来以后，那很多人就觉得干嘛把他放出来，一定要让他再去再关。可是没有法律的理由啦，那怎么办呢？我们就想出一个方法，是不是有刑后强制治疗？就是他关完了，所有的刑期都结束了，我们还能强制他接受治疗。这个本身就已经有极大的法律上的争议了，更黄。论所谓的终身治疗这件事情，所以呢，其实这个就是我们的社会共识跟法律的制定以及各方面的配套一定要完整以后，才能够执行的一件事情。就是他要在哪里接受治疗，那他治疗到底成功与否由谁来判定？他回到社会以后，社会怎么样衔接这样的一位被判定为治疗成功的一个朋友？这些都是很重大的问
0: 题，也是很具高度专业性的问题、啊。没有错。好，如果我们必须说没有到。达这样子的一个程度，因为毕竟是侵犯他人之身体的状态啊。那偷窥呢，偷看人家呢，这这也是一个。当然，我们在之前的节目有谈到南韩的 N 号房事件啊，也让人很法指的一件事啊。没有
1: 错，所以呢，其实呢，这些偷窥或者是呃跟踪啦、啊，我们现在比较常讲，嗯、就是说，其实他可能呃做的更多一点，就是他哎，就跟踪这个漂亮的小姐啦，或他心仪的对象啦，哦、远远的跟一百公尺看到你就好了，心理上。这样觉得很安慰，这样子远远的守护着你、
0: 嗯。但是，一听我就觉得，身为女性就好可怕
1: 。对，但是哈、哦，其实换个逻辑来讲<笑>、哦，这些哈这些画面，好像早期的爱情电影都蛮喜欢演的，男主角远远的看着一个女孩子，<笑>或者是早期的那些什么武侠小说里面也会讲、嗯，喜欢不一定要明讲，我们可以远远的爱着他就好。但是呢，随着时代的眼镜，这种远远的爱，其实基本上都是法律上面我们不一定能够被认同的行为了，甚至它有恶化成为。犯罪事件的可能哦，所以呢，其实渐渐的，我们应该要知道这件事情。随着法律不停的修正、在跟变化呢，其实这些性犯罪或者是性所带来的一些偏差行为等等，本身就具有法律要滚动式修正，甚至与时渐进的快速修订这样的一个需求
0: 。所以，像跟踪这件事情，已经有法去
1: 。啊，我们现在法还放在应该还在行政院哦。啊、嗯，所以
0: 跟踪我去报案，警察。他说：“实在他也无能、啊、他现在只能给你
1: 一个，比方说，就是有点像是那种呃保护令这样子的感受。但这个保护令呢，发的是一个空泛的对象，嗯、你可能被一个影子跟踪的。那请，请问警察要发到哪里、哦
0: ？对啊，我也不可能请保镖二十四小时陪伴着我，然后让我有安全感，这该怎么办呢？对，对
1: 哦、所以呢，其实这些东西呢，就是法令的健全修订，才能够带来完整的解决。
0: 意思就是说，等下一个命案吗？啊，
1: 当然我们绝对不希望这样的发生， oh, 所以呢，我们才会希望呢，啊、头痛不一定要医头医脚，而是头痛脚痛一定要去医到脑，也就是我们的法治制度这个部分呢，它的健全性跟完整性要及早的推定，而不是单一个案件、单一的指责或者是一个单一的一个案件结束了哦，判完了，好，那么枪毙掉了，枪毙掉没有了，然后就觉得结束了。其实呢，后续的变化随着我们人类行为的多样化。的呈现呢，才会是新的问题会不停地出现
0: 的。嗯，特别针对这种性犯罪啊，呃，我们可能比较少关注，
1: 因为其实我们不喜欢这种事情的发生。对，對那这种
0: 性偏差、性癖好、跟踪后衍生的一些性骚扰
1: ，对，所以呢，其实如果从这个角度上面来讲呢，我们就必须要很。呃，从精神疾病的这个角度下来讲啊、哦，在性这件事情上，它是一个光谱的现象，所以有很多人有各色各样的性的行为。各位只要去查一下，看品《金瓶梅》啦这些东西，大概就知道早期的这些我们叫做春书啦、春画啦，类似这样子，在这个远古祖宗年代的时候呢，就对于性充满了遐想。所以呢，如果你今天只是看着这些的图片或者看着这些的画面呢，自己在私密的地方做着自己的满足的动作，可能这个完全没有。有法律的问题嘛？
0: 对啊、嗯。但是
1: 如果像 N 号房一样，今天产生了强迫的，甚至产生了未成年的，即使你观看本身就是一个罪行了，这是法令修订所带来的。接下来，渐渐渐渐的呢，我们就有像是刚刚宛若你提到的这个偷窥跟踪的问题。嗯、那甚至呢，还有人提到说，哎，这一次的这个台南的案件呢，这个加害人不是一开始就有偷窃女用内裤的一个行为吗？哎，那是不是他那时候我们就能够去先侦测到他的问题，嗯、然后加以。阴影，其实呢，这个又换个逻辑来讲，偷窃女用内裤的问题来自于“偷窃”这两个字，而不是偷的东西是女用内裤。其实他今天偷的是男用内裤，他也是偷窃。
0: 对，就是如果警察要办案的话，是针对他的偷
1: 窃，偷而不是办偷女用内裤这件事情。所以呢，如果换个角度讲，也许就有人讲啊，你不会花个钱吗？女用内裤也不,不会非常的贵啊，那你就到专柜买个两件回来自己放屋子里头嘛。哎<笑>、欸，有人的确这样讲，底、oh. 下没有说。如果有人真的是自己去买，买了回来，把它当成艺术品，或者当成是一个，比方我们今天是个服装设计师临摹的一个方向、嗯、，maybe 也许也没有造成太大的风波。但是，一旦他因为偷窃，哎、欸，满足了他自己的性欲，而这个性欲的满足又激发了他下一个犯罪性行为的开端的时候，这个恶的连锁就被打开了
0: 。那我们也不可能从前头他去买。女性用品跟内 裤， 就是说你不准 买， 以免造成下一阶段的这个犯罪发生。对，
1: 所以 呢， 其实 呢， 等于就是 说， 大家的这个灵灵敏度之外 呢， 我们也要知 道， 这些行为本身来 讲， 一旦形成犯罪行为的时 候， 背后就会有刑事司法的这一 块， 一定要拿捏得 好， 而不是大家在网络上面用键盘上的正义来去做所有的判断的。
0: 嗯， 这的确是个还蛮严肃的一个课题了。
1: 是， 其实 呢， 这一次我们台南这个不幸的事件呢。它是一个非常多的，我们叫做天不时、地不利、人不和，所有的一些负面因素集合起来的一个重大的刑案。首先，我们必须要说的一件事情是，这位被害的女同学她本身不需要负任何的责任，因为呢，其实她是一个被害者，她本身已经承受最大的一个伤害了。另外的部分呢，有些人跑到加害者的家。的他的那个住宿的地方丢鸡 蛋， 这个小心你自己也处罚了。就像我们之前的连续剧《我们与恶的距离》所呈现出来 的， 加害人已经成年 了， 二十八岁 了， 他的行为与他的家人是没有关联的。所以另外一个角度上面来讲，我们现在只希望加害者能够诚实的把他的行为样态呢，和盘托出，并且如果未来在刑事司法判决上他拥有了一些重生的机会的话，他能够真正的回馈给社会，把他的。病理的症状跟他的病态的行为偏差行为呢，很诚恳，完全没有任何的一个伪装的，告诉社会大众：第一，要么提高警觉；第二，要么我们能够做缜密的研究及分析，来提供社会上一个更安全的一个生活环境
0: 。犯罪防治学系的研究个案又出现了。嗯
1: ，我们希望这样的研究个案不要太常出现，啊是啊、但是太少的话，戴老师也没饭吃，所以这个实在是很两难的。
0: 是，就像我访问战略相关研究的学者，他们一直在兵棋推演，两岸打起来应该怎么做
1: ？如果没有打，他们也没饭吃；打了，他们的饭也好像不好吃，对他们比我们还难做。是
0: 的、嗯，反正总之这样子的研究，都希望给大家一些前瞻性的思维啊。这是才是最重要的。对我们
1: 其实，请各位听众朋友们不要觉得戴老师危言耸听哦。其实呢，嗯、犯罪防治本身来讲，就是要看得比大家稍微再多一点点。如果我们能能够预防这些事情的发生，那我真的很诚恳的希望，我宁愿没有发生的机会都没关系
0: 。很好，很棒的一句结尾。我们也当然也希望像这样子的校园安全能够因为这个事件更加的被看见、被重视，能让这些我们的孩子开开心心的上学、平安的回家。以上就是今天的《就要听晚报》节目。我们谢谢戴胜峰老师跟我们所做的连线，老师也谢谢听众朋友今天的收听。我们明天再聊，拜拜。